0: 10. haftanın ilk dersinde yine bir aradayız arkadaşlar. Demokrat Parti'yi nasıl okumak diyelim onu detaylı bir şekilde konuşuyoruz ama laf bizi daha gerilere götürdü. Erken Cumhuriyet dönemini daha doğrusu evet ulus inşacı dönemi tartışmamız, Cumhuriyet kavramını tartışmamız, daha doğrusu o zinciri yani Cumhuriyet kavramını tartıştık elbette ama Cumhuriyet kavramından, alıp ya da ulusal egemenlik kavramından alıp lafı bir şekilde ta Demokrat Parti'ye kadar bir bağlam içerisinde getirmeye çalışmamız gerekiyordu. Yani biz Demokrat Parti işte CHP'ye rağmen yeter söz milletindir falan diyerek adım adım efendim halkın desteğini alarak aç parantez burada aslında popülist bir söylemin de dikkatimizi çekmiştim. Yani böyle bir işte elitlere karşı verilen bir halk mücadelesi falan tadında bir mücadeleyle işte iktidarın alınması ki bazıları bunun bir beyaz devrim olduğunu söylüyor. Bir demokrasi bayramı olduğunu söylüyordu. Ee, saçma sapan bir şey olduğunu söylemiştim. Hakeza Demokrat Parti'nin <gülüyor> 1946'da kuruluşundan alın 1950'de iktidarı devralması mu bir karşı devrim süreci olarak ele alanlar vardı diye hiçbir tarafından ciddi alınır bir tarafı yoktu eğer milli mücadele eğer demokrat parti dönemi bir karşı devrim süreci ise o zaman anne hani cumhuriyetin kendisi de erken cumhuriyetin kendisi de ciddi sorunlu hale geliyordu çünkü demokrat partiyi kuranlar erken cumhuriyetin aktörleriyle yani ne Celal Bayarı ne efendim işte Adnan Menderesi bunların hiçbirisi köprülüsü bunların hiçbirisi köprülü Osmanlıdan ayrı düşünmemeniz lazım aynı soy yani. Ki kendisi Türkiye'nin tarihinde çok önemli tarihçilerdendir. Bu arada e, e, o zaman yani erken cumhuriyetin e, bir insan kaynaklarında bir sorun olması falan filan gerekiyordu. E, olaya bu şekilde bakmanın yanlış olduğunu söylemeye çalıştım. Yani dedim ki yani ne devrim karşı devrim gibi bir e, dikotomi üstünde e, biz Demokrat Parti'nin 1950 sürecinde e, iktidara gelişini. Ee, anlamamız e, mümkün değil. Bunu bu şekilde anlamamız mümkün değil. Peki ilk başta hani nasıl bunu bir ele alalım, nasıl tartışmamız gerekir? Ee, bu yüzden biraz daha geriye dönmüştük hatırlarsanız arkadaşlar geçtiğimiz haftanın tartışmalarında. Nasıl geriye dönmüştük? Şöyle, şimdi yani e, evet tarihe teleolojik bir anlam yüklemiyor. Yani ne Selçuklularda Osmanlı kurma iradesi, ne ne Osmanlı'da bir ileride işte tanzimatı yani Lale Devri'nde Tanzimatı yapma iradesi, Tanzimat'ın kendisine cumhuriyeti yapma iradesi, ne Sivas Kongresi'nde cumhuriyeti koruma iradesi hemen yani falan ne de işte oradan demokrat var, öyle bir irade, öyle bir bilinçli gidişten falan bahsetmemiz Aynen. mümkün değildi. De. Ama geri dönüp baktığımızda da biz bu gidişi görebiliyorduk kardeşim. Buna hani bir sadece analoji olsun diye evrimden örnek vermiştik. Hani e, hiçbir efendim işte e, primatta demiştik. Değil mi? İnşallah bir, bir biyolojinin kavramlarını, diye evrimin şeyin kavramlarını da yalnız kullanmıyorumdur ama yani hiçbir o işte insan atası denilen primatların hiçbirinde böyle bir irade yok. Yani ileride 2020'nin metesi evet. olayım falan <gülüyor> bir irade falan bulmanız mümkün değil yani bu şeylerde. Bu yüzbinlerce yıllık bir süreçte ola gelen, olup gelen ama bir anlam, bir irade de taşımayan bir şey. Ama bugün biyologları dönüp geriye doğru baktıklarında bu soy çizgisini, bu genetik mirası ve o genetik mirasın kendi içerisindeki dönüşümü kırılmaları da görüyorlar. O yüzden... Tarihi içerisindeki fay hatlarını bulmakla tarihe teleolojik bir anlam yüklemek arasında ki ince çizgiyi her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu ta 9 hafta önce konuşup da her şeyde bütün detaylarıyla yine yine yine diyorum. Konuşmak mümkün olmuyor. Yani bazı şeyleri unutuyorsun. Bazı şeyleri söylemeyi ihmal ediyorsun. Bazı şeyleri bilmiyorsun. Yani bütün dünyanın bütün gerçeklerini bilen bir insan e, ya da bir makina keşke olsaydı Hazreti Google bile böyle bir yeteneğinin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi yani şakası bir yana arkadaşlar şimdi e, şu noktaya şey yapmak istiyorum. Getirmek istiyorum lafı. Yani e, böyle bir niyet okuma şeyi olmasa bile, şimdi e, bir, bir niyet diyorum, böyle bir tarihi niyet yükleme şeyi olmasa bile şurası bir e, şey ki yani 1920 yılına geldiğimizde demiştik biz arkadaşlar 20-23 diye aynı terkibi kullanıyorum ya e, bu topraklarda olmayan bir şey olacak. Bu coğrafyada bilmem kaç bin yıldır olmayan, hiç olmayan bir şey olacak. Hani e, Hitler'de de olmayan Frigyalılarda da, Lidyalılarda da falan olmayan bir şey olacak. Ne olacak evet e, Hakimet, bilah kaydışat, milletim gibi o dönemin e, kafasını, o dönemin dünyasına la haydi uygun bir gelişme e, yaşanacak, bir değişme yaşanacak, gelişme neye göre gelişme tartışılır. Evet, ama bir değişme olduğu kesin. O gelişme, o değişmenin e, dönemini, dünyasının kestine uygun bir Değişme, Hatta gecikmiş neredeyse bir değişme olduğunu da mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi bu önemli bir anı. Evet biz Demokrat Parti konuşurken bayramı çizmiştik. Ama şurada bir sorunun da altını çizmiştik. Şimdi 1920'de meclisin tavan, tavanında sen egemenlik meclis için konuşuyorum. Bana ait değil, millete ait yazıyorsun. E zaten öyle yazmam onu yazmam gerekiyor. Millete ait diyorsun. İyi, güzel. Ama ortada milletin de olmadığını söylüyorsun. Bu olmayan millet ne? Yani olmayan ulus ne? Ulus devletin, nation state'in şeyi, ulusu arkadaşlar. Nation state'i özellikle söylüyorum. Çünkü modern bir bir, bir e, e, siyasal örgütlenmeden bahsediyoruz. Kapitalizmin siyasal örgütlenmesinden bahsediyoruz. Osmanlı kapitalistleşmesi belli bir şeyinden sonra ulus devlete doğru dümen kıracak. Ama bu dümen kırış öyle bir günde bir saatte birden Cumhuriyet'in ilanına falan tabii ki yol açmayacak. Uzun bir süreçten sonra yine diyorum bilinçli bir süreç değil. Ama biz geriden ileriye bilinçsiz bir süreç ama bugünden düne doğru baktığımızda biz gelişim buraya doğru olduğunu ayan biliyoruz tabii ki. Yani o anlamda. E, buraya doğru dümen kıracak ve e, bir şekilde e, burada bir hakim e, işte ulus egemenliğine dayalı bir siyasal iktidarın bir ulus devletin kurulması da mümkün olacak. Yalnız işte bu ulus devlet sorunlu bir ulus devlet. Yine diyorum bak Demokrat Parti konuşuyoruz diye geçen hafta da söylemiştim. Bu sorun bu kuruluş sorunlu bir kuruluş. Çünkü bir hukuki olarak sadece efendim e, hakimiyet belgesi hakkındaki indir yazı, yazıyorsun. Bunun pratikte hiçbir açık, e, izahı yok. Şu da değil. Yani bugün herhangi bir İngiltere'yi ele alıp da bir efendim Amerika'yı ele alıp da ne kadar halka kimyeti var orada sorusunu çok ciddi bir şekilde sorup bununla ilgili akademik cevaplar verip hatta negatif cevaplar verebilirsiniz. Yani bir e, kapitalist ulus devleti, ulus egemenliğinin bir sanrı, bir hayal, bir tahayyülden öte hiçbir şey olmadığını da tartışabilirsiniz. Biz onu tartışmıyoruz. Yani o tür teorik tartışmalara hiç girmiyoruz. Hatta biz direkt olduğunu farz ediyoruz. Yani e, ki bu çok ciddi bir tartışmadır ama biz o tartışmaların topa hiç girmemek için olduğunu farz ediyoruz. Yani işte kapitalist ulus devlette, ulus egemenliği fikri bir şekilde ulusu egemen kral doğru yapmış. Bunu e, işte tartışmayı çok teoriye taşımamak adına varsayıp kabul ediyoruz. Öyle kabul ettiğimizde bile 20'lerin Türkiye'sinde, 30'ların Türkiye'sinde, 40'ların başının Türkiye'sinde bir ulus egemenliğine rastlayamıyoruz. Bakın yine diyeyim. yani işte Fransız ulus egemenliği var mı? Yani acaba Fransız parlamentosu Fransız halkının egemenliği etkin bir şekilde kullanılmasında hem siyasi partilerin meclisi, farklı parlamentoları şunları bunları ne kadar etkin rol oynuyorlar? Bunlar gerçekten de Fransız bir Ulus devletin var olduğundan bahsedebiliriz. Ciddi, ciddi teorik tartışmalar olarak şey yapılabilir, kaydedilebilir. Ama hayır, yani bizim verdiğimiz şu anda bu da değil. Yani, yani biz bunun evet kabul edilebilir diyoruz, var diyoruz, oluruz. O zaman bile diyorum size Cumhuriyet'in 1920'lerdeki hakimiyet bile kayduşal milletindir. Lafı sorunlu bir laf oluyor. Neden sorunlu bir laf oluyor? Çünkü sen de ulus devletin bir e, ulusu sahiplenecek e, bir e, ulusunun olmadığını görüyorsun. Bunu ben görmüyorum. Tamam, ben de, hani ben de, siz de bugün baktığımıza göre da o dönemin ulusu da, o, o dönemin e, karar alıcıları da e, da a, aynı şekilde görmüyoruz. Bunu. Bir ulus inşası sürecine gidiyorlar. Bu ulus inşası süreci aslında çetrefilli de bir süreç. Çünkü hakimiyet bilakaı şart milletindir yazıyorsun. Ama yani ulus devletin devletinin ulus devletin ulusuna tabi olduğunu, bağımlı olduğunu yazıyorsun. Şimdi doğrusu da bu. Ama ulu, aynı zamanda ulus devletin devletinin ulus devletin ulusunu inşa etmeye yöneldiğini söylüyorsun. Bunu analoji olarak neye benzetmiştim ben bir kadının çocuğunu değil kendisini doğurması için bilinçli bir şekilde annesini doğurmasına benzetmiştim. Ne kadar saçma bir şey Heh demiştik ki yani evet hiç biyolojide saçma ve komik olabiliyor ama olay siyaset birbirine geldiğinde bazen e, bu da mümkün olduğu ki erken cumhuriyetin e, kendi egemenliğinin temeline yerleşeceği, rahminden çıkacağı meşruiyeti yani u, u, ulusu inşa etmesi de buna bunu andırır bir süreçte. Bu bir analoji zorlamanın da bir gereği yok yani hani bu örneği bu analojiyi e, yani doğum ve Bizim ulus, devlet, meşruiyet ilişkisini kastırtmanın böyle bir şey yapmanı da bir gereği yok. Herhalde tadında bırakmakta şey var, fayda var. Şimdi ama şimdi buradan Demokrat Parti'ye nasıl geçeceğiz? E geçmiştik geçen hafta arkadaşlar hatırlarsınız da. Şimdi şu var, ee, demek ki erken cumhuriyet dönemi sorunlu bir şekilde, problematik bir şekilde de olsa bir ulus inşası sürecini beraberinde getiriyordu. Çünkü Cumhuriyet'in bir devleti şeklen en azından, kabuk olarak en azından, bir dışarıdan bakılınca en azından Fransa'ya benzeyen ne bileyim Amerika'yı andıran İngiltere'yi kokusunu veren ne daha size bilmiyorum bir ulus devlet var ortada olmayan ne o ulus devleti sahiplenecek o ulus devlete hayat verecek o ulus devletin sosyolojisini ni, ni ni teşkil edecek bir ulus yok ortada işte demiştim ki erken cumhuriyet döneminin her biri politikasını bir tesbih tanesi gibi düşünsek onları dışarıdan bakınca her zaman görünmeyen ama var olduğunu bildiğimiz bir ipin üstüne dizsek bütün o politikaları anlamlı bir tesbih haline getirecek o ip, çünkü gerçekten de tesbih ipinin görmesek de var olduğunu, örümceğin ağını görmesek de eğer salak değilsek var olduğunu elbette ki biliriz arkadaşlar. Ama işte o ip ya da o örümceğin ağı, yani biz ileride örümceğe baktığımızda havada yürüdüğünü yürü görsek bile gözümüz görmüyor ama beynimiz değil ki orada bir ağ var. E adamın elinde tesbihi gördüğümüz zaman aslında çok da ipi görmüyoruzdur ve bir takım taşlar peş peşe duruyordur. Ya da bir takım ahşaplar orada peş peşe duruyordur. Onların her biri bir şey ise onları anlamlı bir dizgi haline getiren şey, yani işte her bir işte inkılap kanununu, efendim köyansızlıklarına, köyansızlıklarına Türk Türkçe'de, te- te- te- Kurumu, türk romanı Türk Türk Tarih Cemiyeti'ne, Türk Tarih Cemiyeti'ne, halk evlerine, halk evlerine, işte Latin Alfabe'sine, geçişe, Latin Alfabe Milli Ekonomi'ye, işte birinci sanayi planına, lan bunların hepsini birbirine bağlayan şey ulus inşası sürecidir. Tabii ki bütün bunlar tek işlevleri ama sadece tek işlevleri ulus inşası süreci değil arkadaşlar. Elbette ki başka alt yan amaçlarından da bahsetmek mümkün. Ama son analizde evet derler ya hani son analizde bunlara bir şekilde ulus inşası sürecine bağlayabiliriz. Çünkü uzun dönüşüm sürecinde Osmanlı'nın tanzimatı sürecinde ağırlık noktası hep devletin modernleşmesi olmuş. Toplum burada hiç ortada yok demiyoruz ama daha bağıl daha ikincil daha daha görece önemsiz, relatif önemsiz kalmış diye, bak tamamen yok anlamında falan da. Cumhuriyet'in inkılabatında da, Cumhuriyet'in inkılabatında da ulusun ulus uluslaşma sürecine önem verilirken, yani ulus devletin ulusunun ulus devletin ulusu inşasına önem verilirken, burada devletin modernleşmesi kavramına, tanzimattan devranına hiç önem verilmemiş, hiç dikkat edilmemiş, hiç kale alınmamış anlamı falan geldi. Şimdi eğer böyle iki şeyde bir terazi varsa elimizde Osmanlı'nın tanzimatını, reformlarını konuşurken efendim bir toplumun reformasyonu öteki devleti, yani ulus devletinin ulusu bu elim, ulus devletinin devleti bu elim olsun. Ulus devletinin devleti Osmanlı Tanzimatında daha ağır basıyor. Yani Tanzimatın kendisi, fermanlar, anayasalar, e, efendim kanunlar, memleler hepsi hepsi hebi Atatürk Cumhuriyeti ilanı da meclisler, meclisi kapanması, meclisin açılması o şu bu dursun bir şeyler bahsediyoruz. Yani burada burada toplum daha yukarıda şey dev, devletin kurumsal modernleşmesi daha belirgin. Peki ama bunda da bir şey var ağırlık var elbette ama ağırlığı az. Şimdi Cumhuriyet'in inkılabatına geldiğimizde onların kavramlarıyla konuşuyorum. Er değiştirme var ama yine bunun üstünde de bir ağırlık var ama burası çok daha büyük. Burada çok az bir ağırlık var. Buradaysa çok çok çok daha fazla bir ağırlık var diye düşünebilirsiniz. Görece bir fark. <gülüyor> Bu, bu görece farklılık, denge farklılığı, işte ulus devletin ulusu, devletin Devleti, ulus Devleti, ulusu diye benim böyle bir seriye bağlayıp söylediğim şey var. Ha i̇şte orayı, orayı çizen temel espri de bu arkadaşlar. Şimdi Demokrat Parti aslında yavaş yavaş bu kuvveden fiile geçişin şeylerini çiziyordu. Kuvve dediğimiz neydi? Hakimiyet bilakaydı şart milletindir. Bu bir ulus egemenliği deklarasyonuydu arkadaşlar. Ve bu haliyle bu coğrafyada Küçük Asya'da Anadolu'da muazzam bir dönüşümü temsil ediyordu. Ve gerçekten de Cumhuriyet'in bir erdem olduğunun altını çizen en önemli unsur buydu. Cumhuriyet'in erdemi ne ve dilip Cumhuriyet'in kurulması ne Atatürk'ün onu yapması ne şu ne o ne bu. Cumhuriyet'in erdemi hakimiyetin bilakaydı şark millete verilmesiydi. Bu 1920-23 eşiğinin olağanüstü bir başarısıydı, bitti. Ama bu başarının bir üst sınırı da vardı. Yani başarı bir yerde tık duruyordu. Yani daha ileri gidebilir miydi? Keşke. Ama yani, o, yani biz t- bir tespit yapıyoruz. Yani Ne yapabiliriz ki başka zaten? E, duruyordu. Durduğu yer işte bu kuvveden fiile geçmekti. Kuvveyi inşa ediyor. Hakimiyet bilakaydı şart milletindir diyor gel gelelim gerisini getirelim. Gerisi Demokrat Parti ile gelecekti. Gerisinin geldiği yer arkadaşlar unutmayın Demokrat Partinin geldiği ile gerçekleşti. Ama burada yine ne demiştik arkadaşlar? Ne Cumhuriyetin ilanı süreci, şu bu işte milli, müca- milli mücadele falan filan, c- işte c- c- Osmanlı'nın ilave edilmiş Cumhuriyet'in kuruluşu milli mücadele ne bunu sadece Atatürk öznesine bağlayarak açıklayabilirsiniz. Atatürk'ten daha geniş bir sosyal bilim kavram setine ihtiyacınız var. Öyle açıklamaya çalıştım ve bunu Atatürk'ü e, tercih itibar etmek için yapmadım. Sonradım, yani yani Atatürk. Ki bu süreçte hem Mustafa Kemal hem Kurucu Kadının hepsinin gerçekten çok önemli roller oynadığını söylemek gerekiyor. Ama e, tarih asla öznelerin e, efendim salt öznelerin iradesiyle hani ne örneği vermiştim Ali camı kırdı Ali özne kırdı yüklem nesne cam nesne öyle oldu böyle tarih olmuyordu aynı şey arkadaşlar yine biz ve CHP düzeninde konuşmuştuk. Yani CHP inkılaplar yaptı, CHP cumhuriyeti kurdu, CHP işte halk evlerini açtı, CHP dil reformu yaptı, CHP şapkadı hiçbir doğru değil. CHP halka zulmetti, CHP bize eziyet etti, CHP katliam hiçbiri doğru. Değil bunlar olmadı mı? oldu. Ama burada da Ali camı kırdı, CHP cumhuriyeti ilan etti. Ali camı kırdı, Atatürk cumhuriyeti ilan etti. Atatürk düşmanından bizi kurtardı gibi bir özne yüklem nesne özne nesne yüklem öyle bir şey yapmıyoruz. Aynı şey, aynı şey, aynı şey Demokrat Parti'yi konuşurken de geçerliliğiydi. Yani bu egemenliğin kayıtsız şartsız millete e, ait olması esprisinin e, teoriden fiiliyata, kuvveden fiile geçmesinde geçmesinde Demokrat Parti'nin de önemli bir rolü vardı. Ama burada da aynı şey yine Ali camı kırdı, özlemesi de yüklem. Demokrat Parti işte milleti egemenliğini verdi, hayır, hayır, hayır. Birincisinde de ayrıldı, ikincisinde de Bu Demokrat Parti muhabbetinde de hayır. Ama bu ne milli mücadele Atatürk'ün değerini, ne erken Cumhuriyet döneminde CHP'nin değerini, ne dedi? bu işin kuvveden fiile geçmesi sürecinde Demokrat Parti'nin değerini azaltan, önemsizleştiren, sıfırlayan şeyler değildi arkadaşlar. Peki şimdi aslında biraz daha buradan bizi bizi farklı bir yere doğru da geçmeye çalışalım. Nereye geçmeye çalışalım? Şu kopuş şey aşamasına da bir miktar değinmek gerekiyor arkadaşlar. Cumhuriyet, Osmanlı Cumhuriyet kopuş, devamlılık bu bir ara bir dönem. Belki hala çok şiddetle tartışılan bir şeydi ve bu ara garebe çalan Osmanlı'da Cumhuriyet'in devamlılığıydı. Ben bu dizgenin de kendi içerisinde saçma olduğunu düşünüyorum. Yani saçma olan şu devamlıydı olanı saçma, hayır kopuştu olanı saçmak falan diye şeyi yapıyı kopuş versus devamlılık e, ekseninde koymanın saçma olduğunu düşündüğümü söyleyebilirim. Yani bu şekilde bakalım çünkü bir kere yani dakika bir elimizde şu var, bir sosyal bilim tartışması böyle olamaz, mümkün değil. Nerede durduğunuzdan bağımsız şey olarak da yani ne düşündüğünüzden bağımsız olarak da siz bir sosyal olayı, erken cumhuriyet, cumhuriyetin ilanı ne yaparsanız. Yani hani, e, önce siz tartışamazsınız ama bu önce işini de yani e, cılkını çıkartırsak da biz o zaman... E, cumhuriyeti, Hititler kurduğu falan gitmemiz gerekecek yani. Bunun şeyi de yok. Şimdi o zaman dizgi düzgün kurmakta da fayda var. Yani hani bu hani o ya da Osmanlı Selçuklu cumhuriyeti Selçuklu vakfı diye kadar gitmem falan gerekiyor. Şimdi zorlarsan, mantıksal sonuçlarına kadar gitmeye çalışırsan bir her e, her bir toplumsal bir bir öncekinde ara. Her bir toplumsal yapıyı bir öncekinde ara. Şimdi bu iş böyle olmuyor. Bu iş böyle olmuyor. Şimdi Peki o zaman eldeki malzememizi bir şey yapalım. Şimdi her toplum kendi yani dönüşürken kendi yapısını referans alarak dönüşür. O zaman bir devamlılık varsaymak zorundasındır. Bu yapının dönüşümünde teleolojik olsun olmasın ki değilim ama bu yapı dönüşürken belli bir bilinçle dönüşmez. Bazen bu yapı, bu dönüşümlerde kırılmalar meydana gelir. Nitel dönüşümleri, nitel dönüşümlere dönüştüğü şey yaptığı kırılmalar meydana gelir. İşte e, devrimci anlar da bu anlardır. Bunlar kırılmalardır. Bunlar radikal kopuş anlarıdır. Ama bir şey kırılması ya da bir radikal kopuşun gerçekleşmesi sürekliid. Din inkarını gerektirmez ama radikal kopuşun kırılmanın da varlığını yatsımamızı gerektirmez. Değil mi? Şimdi o zaman Cumhuriyet'in bir bir, bir, bir e, sürecinin an değil. Burada Cumhuriyet ile konuştuğumuz şey 28 Ekim'den 29 Ekim'e ki kırılma değil. Hakimi, e, daire-i adaletten, çünkü Cumhuriyet bu. Daireyi adaletten hakimiyet bilan kaydı şartı kırılma. Bunu sen bir günle anlatamazsın? Heh. Bir kerteyle anlatırsın bunu. Bir dönemle anlatırsın bunu. Çünkü Cumhuriyet mecliste yine diyorum, işte anayasanın maddesinin değişmesi kabul eden, etmeyenler kabul edildi. Ne oldu? Cumhuriyete geçtik, yaşasın. Ya Cumhuriyet böyle olmuyor. Yani tamam mecbursun. Yani, son şeyde bunu böyle yapma. Ama hani Bizim tartıştığımız cumhuriyet kavramı ya da işte cumhuriyetin radikal bir şey olması, kopuş olması bilmem ne. Şimdi bak bu bir kopuş. Niye? Çünkü Osmanlı'nın da gelip yerleştiği coğrafyayı öğrendiği bu kalıp, daire adalet, kalıbı, güçlü devlet, adalet mekanizması içerisinde yöneten yönetilen ilişkilerinden rıza kalıplarının konduğu bu e, circle dönüşür neye? Hakimiyet bilakadır şartı metri Devrim buradadır. Ama eksiktir tartıştık bunu. Şey bu bir kopuştur çünkü. Ama her kopuş kendi içerisinde bir devamlılığı taşır. Bunu, bunu nasıl izah edebilirim diye düşünün. Bunu örneğin ergenlikle anlatmak mümkün. Her çocuk doğduğu andan itibaren eğer tepesine dedik bir e, efendim e, sen diyordun, daha önce ana bir, hatlarıyla bir, bir şey koysam e, mikroskop bir şey bunu ölçebilecek bir şey koysak hücresel düzeydeki gelişiminin her gün her saat e, olduğunu e, görebiliriz. Evet görebiliriz. Yani e, şeydir bu. Bu, bu, bu dönüşüm Gün be gün, an be an, saat be saat olan şey bir yıl, üç yıl, beş yıl derken han nicel büyüme var mı? Ev var yani. E, üç, bir, bir yaşındaki çocukla e, yedi yaşındaki çocuk aynı çocuk değil. Bakın bir e, nicel değişim görüyoruz burada. Yani sekiz, dokuz, on, on bir derken arkadaş bir bakıyorsun ki nicel değişimi belli bir anında bu nicel değişimdeki birikme bir nitel değişime doğru dümen kırar. İşte sana kopuş. bir e kopuş da ergen oldun diye bir, bir, bir öteki yaşantının yani sıfırdan hani DNA'larını, kromozomlarını hücrelerini falan sıfırlamadın mı birader? Sen gene devam içerisindesin. Sen gene devam içerisindesin. Bilmiyorum derdimi anlatabildim. Bu kopuş bir andır. Bir andır. 29 Ekim birileri cumhuriyeti ilan ettikler. Ama o an o an değildir. Çünkü oraya sin taşıyan nicel değişimlerin birikimidir. Peki bu nicel değişimin nitel değişime hangi gün, hangi saat dümen Hangi sorunlar bir sürü çeşit şey sıralarız. Çünkü ağ şahsının çocukluktan ergenliğe geçişinde yaşadığı sorunları ya da yaşamadığı sorunları ya da kolaylıkları bir şahsı yaşamamış olabilir. Ya da yaşadığınız topluma ya da aynı toplumdaysanız o toplumda yaşadığınız döneme ya da cinsiyetinize göre de sizin kendi vücudunuzdaki nicel değişimi, nitel değişime doğru o dönüşümü süreci, ergenliğiniz sürecinin yarattığı sorunlar, kolaylıklar, şunlar, bunlar elbette ki değişecektir. O değişme nedir? Nicel değişim belli bir yerde sizi kopuşa ve bu kopuş arkadaşlar ve bu kopuş tek boyutlu bir kopuş değildir. Ergenliği de sadece biyolojinin terimleriyle açıklayamazsınız. Neyle açıklarsınız? Kültürle açıklarsınız, efendim işte, hukukla açıklarsınız çünkü reşit oluyorsun. Yani bilim bir olacaksın sen. Ya, biyolojiyle açıklarsın, Ay, kimyayla açıklarsın, Allah, ne bulursan onunla açıklarsın. Açıklayabilecek bir sürü şey var, bir sürü boyutu var. Yeter ya bakın, yani bu ergenlik için alın bir kenara koyun. Farklı bir yerden bakalım şimdi biz anne ve babalarımızın devamı mıyız değiliz. İşte ortada iki entite var ki birey var. Babam ve ben. Şimdi bir biyolog gelse ve dese ki değil baba sen dedenin aynısısın, Doğru. Yani bize bir tomar ya, genetik bilimiyle ilgili ne bileyim işte soy falan işte ile ilgili işte XYZ'ler, kromozomlar, DNA'lar, deoklisi, bu nikleik asitler, hedeler HED'ler bir sürü. Bizim aklımızda basmıyor zaten. Evet ben diye bir şey yokmuş. Ben dedemin bir karbon Vay be. Ama. Bir psikolog gelse, bir ne bileyim sosyolog gelse ve dedemin ve benim, babamın ve benim ayrı kişiler olduğumu, ayrı bireyler olduğumuzu, ayrı dünyalarımızın olduğumu, aynı toplumda yaşıyor olsak bile o topluma yüklediğimiz anlamların, o toplumun birey olarak bize yüklediği anlamların, toplumsal kurum içerisinde toplumsal kurumlara yüklediğimiz anlamların ve toplumsal kurumların bize yüklediği anlamların farklı olduğunu bize söyleyecekler olacaktır ki orada. Peki hangisi haklıdır? Aslında benim hiç olmadığım ve aslında babamın, aslında dedemin, aslında dedemin babasının, aslında dedemin babasının babasının olduğunu Bak hep bir öncekinde arama işine gidersen yani hepimiz Adem'iz deyip çıkacağız işin içinden. Değil mi? E peki ben kimim? Biz niye o zaman birden fazla insan hepimiz zatensek? Demek. Yani bu işte biz Osmanlı'nın devamı biz e o zaman Osmanlı Selçuklu Selçuklu binlerkim binlerkim binlerkim falan gittik gene ya ta ilgin. Sen mitosuna falan o zaman biz yokuz. Hayır İşte bu bu aradaki dengeyi doğru tutturmak gerekiyor. Devamlılık ve kopuş aslında aynı e, şeyin e, e, iki farklı boyutundan bahsediyoruz. Tıpkı ergenlik örneğinde olduğu gibi, tıpkı babam ve ben örneğinde. Ya da işte babanız siz, anneniz siz örneklerinde oldukları gibi arkadaşlar yani hepiniz hepiniz annenizin birer, ben de yani işte annemin bir işte genetik tekrarıyım yani öyleyim yani işte bunun elbet bir biyolojik açıklaması bir tıp biliminde açıklaması var arkadaşlar yani bize bir hoca otursa şimdi şöyle e, <gülüyor> gerek yok tıp pakitesi ikinci sınıftaki bir arkadaş otursa bize bunu ballandıra ballandıra anlatma şansına sahiptir şimdi e, ee, ama e, ne diyorlar yani bir psikolog arkadaş, bir sosyolog arkadaş, bir sosyal bilimci arkadaş otursa bizlerin nasıl ayrı ayrı bireyler olduğumuz, bizim hiçbir şekilde birbirimizle alakasımızın olmadığını falan anlarsa e, doğru yani yani işte hasper kadar e, dedenizi hiç tanima babanızı hiç tanıma şansınız olmasa çok ayrı Büyümek zorunda kalmış olsanız, e, evet yani o adamla 30 yıl sonra tanışsanız e, muhtemelen o adamı o, yani bir anda yüzüne bakıp da benim babamsın, sensin falan deme ihtimaliniz Ancak Emrah filmlerinde eskiden <gülüyor> o olabilecek şeylerdi yani normalde olabilecek. Demek ki apari insanlarız biz ya. Demek ki o da doğru. Hangisi doğru? Hangisi doğru değil. Elkisi de doğru. Ya şimdi lafı da attık, da da attık yani biz Demokrat Parti konuşuyorduk, biz Cumhuriyet konuşuyorduk, kopuştu şeydi gel buraya. Ya yok arkadaşlar biz Hiçbir şeyi dağıtmadık biz baya baya Cumhuriyet'in bir kopuş olup olmadığını mı, devamlılık olup olmadığını mı? Aslında bunları tartışmıyoruz da doğru. Neyi tartışıyoruz? Çünkü bu dikotominin saçmalığını tartışıyoruz. Yani kopuş vs. devamlılık. Acaba o mu haklı, bu mu haklı? Hmm, ikisi de haklıymış. Hayır değil yani onu da demedik biz. Bak şimdi... İkisini de içinde barındıran daha geniş bir dizgede düşünmek gerektiğini söylemek orta yolcu bir şey yani yani ne işte ne şiş yansın ne kebap derler yani hani hem ona yaranalım hem buna yaranalım hem kopuş diyelim hem şey diyelim tipik sosyal bilim triidir bunlar yani böyle orta yolcu Ahmet Akancı çizgiler böyle hem ona gittir hem onu sevim, sevimli bir iki cümle yaz falan değil yani derdim o değil ama yani e, her kopuşun kendi içerisinde bir, e, de, bir devamlılığı da beraberinde getirdiğini görmemiz gerekiyor. Çünkü bizim kopuş dediğimiz nitel dönüşümler, siyasal kırılma anları, e bu nicel birikimler de oluyor ve o nicel ri konuşmadan e sen nitel nitel kırılmayı konuşamıyorsun. Hakeza Cumhuriyet'in ilanı önemli bir nitel kırılmadır. Bu birikim bu birikim enerjisini ta 16. yüzyılda biriktirmeye başlar. İşte biz bak bu derste çok ana hatlarıyla ama çok ana hatlarıyla 16. yüzyıldan bugüne kadar ki o enerji birikimini hücre düzeyindeki dönüşümü not etmeye çalıştık. Tamam yine diyorum tarihte bir amaç falan olmaz bilmem ama yahu işte yani... E, bu hücre düzeyindeki dönüşümün izlerini, efendim ıslahat fermanı, efendim, ekonomik sistemine entegre olun, işte dünya ekonomik sisteminin onu etkilemesi, işte ticaret yollarının değişimi, resansı, reformu, Osmanlı'nın, toprak yapısının bozulması, merkez sistemin bozulması, o su, bu reformlar, tanzimat, meşrutiyet, anayasa, iptal terakki, Abdülhamit, ne anlatıyoruz biz? Nicel dönüşümleri anlatıyoruz. Her bir nicel dönüşüm mantıklı bir sebeple birbirinin arkasına eklenmiş mi? Değil. Ama bugünden dönüp baktığımızda bu dönüşümlerin her birinin 1923'te Cumhuriyet'in 1920'de meclisin açılmasında bir şekilde ama kaç gram ama nasıl ne bileyim ama bir şekilde etkili olduğunu düşünebiliriz. O zaman e, çok zorlarsan Lale Devri'nin Cumhuriyet'in ilanında etkisi. E var. E var da kaç gram. E bilmiyorum. Ama var. Doğduğunda e, yani yediğin bir elmanın 3 ya yaşındayken yediğin bir elmanın sağladığı kalorinin senin ergenliğine katkı ev var. E var. Bunun gibi düşünün. Bunu ölçmek, bunun yani kaç gram katkısı ya da bunda bir nedensel bağ aramak onu yemeyeydim, ergenliğe erişemezdim öyle bir şey yok. Ama bir devamlılığı görebiliyoruz değil mi? Ama bir kopuş da görebiliyoruz. Bu ikisi arasındaki farkı iyi devşirebilmek çok önemli bir ayrıntıdır. He, demek ki Osmanlı'dan cumhuriyete geçiş bir bu bir, bir kopuş şey çizgisi üzerinde değil, bunları da şey içerisinde kapsayacak bir yapı, bir genel şey üzerinde, dönüşüm şey üzerinde değerlendirilmeli ele alınmalıymış arkadaşlar. Peki, biz kaldığımız yerden şey yapmaya devam edelim. Şimdi bunun üstüne Demokrat Parti'yi ekledik. Demokrat Parti de bu işte kırılma dediğimiz... Devrimci bir dönem dediğimiz, Cumhuriyet dönemini ki onu devrimci kalan şey 29 Ekim'den de geniş düşündüğümüzde işte o yöneten yönetilen ilişkilerindeki dilin, gramerin dönüşümüydü arkadaşlar. Orada bunu dik Onun, onun demosa doğru yayılması diyelim. Onun daha genişlemesiyle, onun topluma doğru, halka doğru daha daha daha daha, daha genişlemesiyle alakalı bir süreçti. Peki e ee, orada hiç yanlış olmadı da e, oldu olmaz olur mu? Yani her doğruun içerisinde de bir tomar yanlıştan bahsetmek gerekiyor yani. E, orada da devreye popülizm şey girdi. Yani bu popülizmi anlatmaya çalışırken hani bu popülizm tartışmalarında hani şu mesela yani e, e, daha böyle halka topluma yani e, daha böyle istediği şeyi ne bileyim yani e, o böyle bir yani haltristi istediği verdiği zaman popülist oluyor anlamı falan filan yok. Yani böyle bir elit karşı dili e, şey yapmadan böyle bir o e, onun içerisindeki bir lider kültürü şey yapmadan falan popülizmi tartışmaktır. Çünkü değil ama yani bir, bir, bir, işte e, Chantal lakla Ernst Laclau'nun e, işte, e, işte mesela Laclau e, işte e, e, şeye, bu, bu, popülizm bu olumlu da bir anlamlı diyor. Yani bu, bu beçesi de vardır falan diyor. E, doğru da diyor. Yani doğru da diyor derken ne, popülizm iyidir anlamında falan filan değil. Ama yani bu e, işte hakimiyetin bilaka düşen millete açılması e, sürecinde, hani Demokrat Parti kuvveden fiile geçme işini şey yapıyordu. Buradaki üst sınırsa popülizm oluyor. Buradaki üst sınırsa popülizm oluyor. Yani böyle daha ee, kuyrukçu, halk kuyrukçuluğu, daha bir işte kitle hoş görünme çabası, bir işte elitlere karşı kitle kültürünü şey yapma çabası ile ana hatlarıyla çizilen bu popülist e, şeyler e, de Demokrat Parti'nin ee, üst sınırını oluşturacak. Yani siz isterseniz ki ilafeti getirsiniz. Bunu Demokrat Parti'nin e, şeyinde söylüyor. Ee, işte Demokrat Partiler kendisini e, tam da hükümetten, hükümetin düşüreceği zaman e, hükümeti düşürmeyin. Tek tek bakanlar istifa etsin. Aman yeter ki biz bu CHP'lilere rezil kepazı olmayalım falan filan diyeceklerine ver. Ee, Enderes, işte o dönemde bu tartışma. Gündeme gelecek, orada söyleyecek bunu ya da işte e, Menderes'in uçak kazasından sonra böyle bir kahraman ilan edilmesi, İstanbul'daki camilerin halılarını kendi parasından yaptırdığı söylemleri e, yani bir sürü şey bulabiliriz bu şeyde. E, bunlar da bu işin üst sınırını oluşturuyor. Yani nasıl işin hücündür? Çok önemli bir değişim bunun üst sınırı. E yani or kağıt üstünde kaldı. yani Demokrat Parti burada önemli bir mihenk taşıydı dedik. Evet onun üst sınırda bu böyle daha hani e, bireylerin hakları, işte demosun genişlemesi, insanların siyasal sosyal hak sahibi olmaları falan filan değildi de daha popülist bir dille falan da oluyor. Peki bu değişecek mi? E çok da değişmeyecek. Türkiye popülizm batağında, popülizm şeyde epey bir süre farklı ve çeneli, farklı şeylerle şey yapılacak. Aslında bununla ilgili farklı şeyler de söylenebilir yani e, bu, e, toplumla kurduğu ilişkinin şeylerin e, sağlıksız olduğu yerlerde popülizmin biraz daha m, popüler olduğunu söylemek mümkün olabilir ve Her da olabilir. E, neden olmasın e, bu noktaya da e, aslında unutmamak da gerekiyor. Şimdi helhasını kelam 14 Mayıs 1950 tarihine geldiğimizde la 27 yıllık tek parti dönemi sona erer. Ve bir dönem bir dönem kapanmış olur. Aslında bir dönem yani kapanmıştır doğru ama yani yine şunu da söyleyelim o dönem yani uzaydan gelen adamlar tarafından falan da kapatılmış değildir. Sonuçta yine diyorum Demokrat Parti'yi Kurallar da Demokrat Parti kurallar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden çıkaranlar var. Ama Demokrat Parti siyasetin çeperinin biraz daha genişlemesinde önemli bir görevde üstlenecek. Siyasetin daha toplumsal kılcal damarlara işte mahalleye, sokağa falan daha böyle yayılması daha önce e, o demos diye adlandırabileceğimiz siyasal cemaatin e, içerisinde yer almayan insanların da Demokrat Parti ile birlikte siyasetle biraz daha ilgilenir hale gelebileceğini de söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla aslında 1046 50 süreci aslında iki işe de yarıyor. Yani bir daha önce siyasetin ilgilenmediği siyasetle de ilgilenmeyen karşılıklı bir kesimler ve siyaset yayılmaya başlayacak siyaset daha işte okur yazarlar arasında yürütülen bir nevi bir devlet faaliyeti. Evet ya yani Türkiye'de siyaset çok öyle hak hukuk hukuf mevzuyla e, hiç ilgilenmiyor var mı? Olur hocam tabii ki var. Ama yaygın olarak böyle değil de bir sanki devlet faaliyeti olarak e, görülürken Demokrat Parti ile birlikte biraz daha köye, biraz daha mahalle biraz daha okula, biraz daha camiye, biraz daha e, işte toplumun farklı e, kurumlarına da e, silayet etmeye de, de başlayacak, e, yayılmaya da başlayacak. Bu da tabii ki eğer demokrasi denilen şey Demos Kratos ise, çok kabaca söylersek e, Demos'un yani o Kratos'un başındaki demosun e, genişlemesi anlamına da gelecek. Bir. İkincisi zaten uzun uzun bizim konuşa geldiğimiz şeydir ki arkadaşlar e, bizim şey e, kuvveden fiile geçmeye başlayacak e, efendim e, e, hakimiyet bilak, milletindir şeyi e, ve e, biraz daha e, işte e, ulus devletin ulusu e, bu işte söz sahibi bir olur hale gelmeye başlayacak. Tabii burada biraz daha toparlayıp önümüz derse doğru lafı da getirmek de gerekiyor şeyi başlayalım. Siyasal yapıda da ciddi bir dönüşümün yüzlerini görmeye başlayacağız. Yani askeri yapıda, ekonomik yapıda ve siyasi yapıda 1950'lerle birlikte bir ciddi dönüşüm de gerçekleşmeye başlayacak. Ana hatlarıyla toparlayacak olursak Türkiye NATO'ya girişle birlikte o uzun yıllar boyudur Oluşturulmaya çalışılan bu oluşturulan o Prusya tipi bir ordu mantığı yavaş yavaş işte NATO ile birlikte şekillenen Amerika'nın işte iş birimleri, timler, tim diyoruz ya mesela ona dayalı işte operasyonel birimler aracılığıyla yürüyen askerlerle birbirine daha bir zincir mantığıyla bağlanmış tüm uluslararası kurumlarla denetlenebilir bir ekonomi şeklinde çok belirgin iş bölümlerinin yer aldığı bir yapıda kendisine bir görev verilen bir Türkiye ekonomisine. Yine uluslararası siyasette işte bu soğuk savaş kurumlarının, Bretton Woods kurumlarının daha işte şeylerinin etkisinin görülmeye başladığı bir döneme doğru. Ee, evrilmemizi de sağlar. Tabi burada e, şu şeyi unuttum. Aslında e, hemen dönüşte şu bizim e, aslında e, hemen 2. Dünya Savaşı sonrasında e, e, Amerikan kampında e, yer alışımızla ilgili o minik detayları da şey yaptıktan sonra Türkiye'nin 50'li yıllarına doğru bir e, giriş yapmış olalım o arayı buna bağlayalım e, benim hatam e, böyle bir minik bir e, geri dönüş e, yapmak ve 1945'e CHP idaresinin başında belki birkaç anekdot belki birkaç bir şey anlatabileceğimiz bir ders e, nasıl oldu da Türkiye e, ya da neden e, Amerikan saflarında yer aldı da e, Rusya saflarında e, yer almadı birazcık çıktı onları konuşmak falan gerekecek. Burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.